0: 14 dní uteklo jako voda a my se opět hlásíme ze zbrusu novým dílem našeho podcástu.
1: Tentokrát se vypravíme do světa tajuplného, do světa tenisek. Naším hostem je totiž Martin Pauker ze společnosti Foodshop. Je to opravdový sneakerzet a marketer, takže tentokrát možná nebudete rozumět nejen marketingovým pojmům. Tak se do toho pojďme obout. V dnešním dílu Kreativec podcastu tu máme vzácného hosta. Je jím Martin Paukert, Global Brand Manager značky Foodshop. Ahoj Martine. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Na začátek, jak velký je tvůj botník?
0: Hele, mám relativně malý botník, když to srovnám s ostatníma a mám 30, 35 párů max.
1: <skrý> a to srovnáváš s ostatními jako normálníma lidma? Ne, jako z foodshopu. S foodshopu. No, okay. Víš třeba, kdo tam má jako největší botník?
0: To jsou tam lidi, kteří mají třeba 200, 250 párů. A
1: kolik mají nohou? Ty máš stejně. To jsme to skrácit jsme... ty boty. A Jsme začali brzo irko. OK. Hele, a možná to bude trošku zvláštní otázka, ale bude se hodit k tomu, co následuje. Jaký jsou nejdražší boty v tvém uh, v botníku? Trošku jsem mi čekal tuhle otázku a
0: jsou to Nike v kolaboraci s Seanem Waterspoonem
1: uh, a mají momentálně hodnotu okolo nějakých 1300 euro. Ty jsou samozřejmě krásný, my s to jako velice sledujeme tohle. Slyšel jsem Nike, takže... Hmm. To je to důležité z toho. Tak. <laughs> uh, zeptám se tě rovnou na věc, která možná pak bude potřeba trošku vysvětlení, ale jsi sneakerhead? Ale úplně mám
0: nějaký přehled o teniskách, baví mě to, ale... Když pak vidím ty ty s kterýma třeba spolupracujeme, tak to je úplně jiný sbírky, jiný znalosti. Já, jsem, já mám ty znalosti o tom víc od té doby, co jsem se v tom začal pohybovat, takže ty poslední tři roky, ale oni mají ty, ty historie mnohem víc jako najetý, vědí, v kterých botách vyhrál Jordan, který zápas a takhle daleko to jako u mě nesahá.
1: Takže fanoušci v shopu nebo jako sníkersek jsou fanoušci basketbalu hodně.
0: Jo, tak, tak značka Jordan jako hodně... Uh... Má tam obrovský podíl na té sneaker kultuře, primárně ty retro modely Jordanů. A... Takže je to jedna z nejpopulárnějších bod
1: i, i momentálně. Mm-hmm. Takže... Já jsem se díval, protože jsem se dělal samozřejmě research, že momentálně nejdražší pár jako sneakersek na světě je s docela velkým jako hodnotovým odstupem nějaký pár právě Air Jordanů kompletně ze zlata. Já to jsou nějaké ty,
0: možná ty ova, ale vím, že ještě tady v těch teniskách byly takový ty první, první tretry, nebo co to bylo z stí olimpiáry, který se tak jako pohybujou nějak. Loni se myslím, nebo předloni se vydražili za strašný
1: peníze. Ono, tenhle ten díl bude jako dost specifický, protože se budeme držet hodně při zemi a hlavně jako vertikálně, co se týče těch bod teda. Já jsem použil pojem sneakerhead, vysvětlil bys to našim posluchačům,
0: to je prostě člověk, co má, co má vášit v těch teniskách, baví ho ty příběhy a nekupuje si třeba tenisky podle toho, co jsou trendy, ale prostě to, co se zajímá a mají pro ně nějakou zbiratelskou hodnotu a je to prostě pro něj víc než jenom bota, kterou si
1: ráno nazuje. Uh-huh. A teďka versus jiný pojem, který tady použil vlastně jeden z našich předchozích hostů Tomáš Mrkvička, že prý jeho synové to používají. A je to slovo hype beast, nebo dvě slova, teda. To je jedno slovo, ale to je v podě. OK. Hype beast. <coughs> uh, uh,
0: tak kdo? Ale hype beasti jsou označení ty lidi, kteří už z toho názvu řeší věci, které jsou hype, to znamená, které jsou, jsou v tom trendu. Jo, takže prostě neřeší ten, ten příběh, ale hodně se zajímají o ty modely, které prostě mají vysokou jako, uh, rysel hodnotu, jsou jakoby na tom sekundárním trhu uh, velmi cený a. A řeší spíš ty novější značky jako Supreme, uh, Off-White a, a tady ten styl. Zatím to třeba ty Sneakerheadi víc uh, víc oceňou. Ty, ty OG siluety, který prostě vycházejí, ten ZX třeba od Adidasu, který vycházejí
1: prostě z nějakých 80. let a tak dále. Uh, my tady s na sebou čas tak jako koukáme, to je ty pojmy zní samozřejmě jako skvěle. Připadá mi to trošku jako jsme tady začali řešit teďka nějaký builde ve Vovku, taková jako španělská vesnice. Ale líbí se mi, že tady očivně vzniká nějaká jako obrovská kultura kolem uh, těch tenisek. A rovnou se tě zeptám, že víceméně nějakých jako 20 roků zpátky bylo úplně nemyslitelné, že by si lidi prostě kupovali tenisky za 5, 10, uh, nedej bože ještě víc tisíc. Co se stalo? Hele, je to prostě nějaký jako sběratelský
0: trend a je to další komodita. Prostě tak, jak je prostě uh, populární bitcoin, tak prostě další jako věc, na kterým vlastně můžeš dobře vydělat. Jo, se, teď se resiluje mnohem víc věcí, přeprodává, uh, přeprodává se Lego, který se prostě rok už není na trhu, tak ho koupí s 50% přirážkou. Takže prostě je to další, další komodita, která, kterou lidi našli, že dokáže v čase růst na ceně.
1: Takže to jsou boty, které se ani nenosí?
0: Jsou lidi, kteří nosí, a jsou lidi, kteří se živejí tím, že přeprodávají. Doporučil bys mi investovat do bot? Ale musíš mít dost, myslím, velký kapitál a obrovskou znalost, protože musíš vědět, který boty koupit, jak se k tím dostat, protože ty boty, nejdeš do a koupíš si je, máš na to rafly, jsou omezený množství, lidi vlastně na to používají různé boty, aby, že mají prostě na, jeden, na jeden release, mají prostě 400, 500 registrací. Je tak jakože bot, boty, boty na boty je jako software. Jako software, přesně boty tak. Na bo- boty, na <laughs> boty na boty. boty. A prostě není to úplně jednoduchý Jak vlastně k těm botám dostat a tak, aby se s tím uživil, tak musíš být schopný nekoupit pět modelů, ale koupit sto modelů, aby, to, aby jsi tam měl pořádný, pořádný zisk a když jsou vlastně ty, ty rafly v těch obchodech, tak prostě se tam lidi kupujou, lidi ve frontě, aby prostě se dostali k více párům. Uh-huh. A rafl je? Uh, jo, rafl to je, když se prodává limitovaná bota, tak máš jako dva druhy, jaký, jaký prodávat Chynu v tom levá <laughs> taky, ale buď uh, máš jakoby first come, first serve, to znamená, že stojíš v frontu a kdo tam první stojí, tak si může první koupit pár a máš uh, ten raffle, kdy, kdy se vlastně lidi přihlásí někam a ty pak vylosuješ ty lidi, který si to můžou koupit. OK. Uh,
1: jak se vlastně vůbec prodávají u vás třeba teďka konkrétně ve, fo- ve shopu uh, ty tenisky teďka, když prostě nemůžeš jít jako se pochlubit s nima někam na Stalin před Sku. <laughs> nebo do nějakého house výhodou Hele, Ale asi si myslím, že nás zasáhla
0: ta korona třeba méně než, než jiný jakoby fashion průmysl. Nebo třeba když vidíš, co se děje s Blaškem, s Pětrem, Filipem, uh-huh. s Karou, tak tohle nás naštěstí nepotkalo. Uh, za minulý rok jsme vlastně i jako vyrostli oproti předchozímu roku, sice třeba méně než jsme původně plánovali, ale, ale ten růst tam byl. A, takže jakoby nějak jsme tu korunu třeba pocítili, ale, ale prodávají se ty boty pořád, protože. Ještě tím, jak působí na víc trzích, nejsme jenom v Česku nebo na Slovensku, ale jsme onlineově v nějakých 12-13 trzích. Na čtyřech trzích máme kamenou prodejnu, takže ta korona, na na každém tom trhu v jiný fázi, tak, tak vlastně je to i vidět na těch trzích, jak se, jak se to mění.
1: To je vždycky a. rozvolnění, kupují se boty. <kly> no ale
0: je to třeba o tom, že v Budapešti a v Bukurešti máme otevřený ty obchody, zatímco v Bratislavě mm-hmm. a v Praze máme zavřený A, a, a tím pak uh, i. Vlastně tím faktem, že ty temesky jsou nějak jako limitovaný, jsou sběratelský a vychází přes celý rok, tak oni jako by zájem pořád.
1: Uh, počkej, takže jako nej, tu největší tržbu u vás máte z tady těch jako limitovaných edicí, ne prostě jako z normálních konzumních. To, to, to samozřejmě
0: ne, protože jak je to limitovaný, tak na tom neuděláš ten, ten obrovský objem, co třeba foodshop jako v tržbách má, ale to nějaký jako uh, faktor, který ti jako pomáhá když prostě přijde nějaký limitovanější drop, který není třeba v desítkách kusů, ale stovek kusů, tak, tak samozřejmě ta tržba už tam pak
1: je zajímavá na tom modelu. OK. Hele, web High Snobiety vás zařadil jako foodshop do top 15 sneaker z webů na světě. A teďka už jako z toho názvu, jo, High Snobiety, jsou teda sneakerheadi nějak jako poš, nebo jako snobové? Ale vůbec, vůbec
0: si nemyslím, si prostě myslím, že to je jako super název webu a, a je super, že nás tam zařadili. A, a celáně si ceníme to, protože to je jedno z největších médium, co píše jako nějaký jako streetwarový kultuře, společně jako s highbeastem a třeba pak víc specifickým sneakerfreakerem. Takže uh, nemyslím si, že, abych ti odpověděl, nemyslím si, že sneakerheadi jsou poš.
1: Ok, fair enough, líbí se mi, že z pozice jako nějakého marketiáka bráníš svoje klienty, to je, to je správně má být, ne? I, i nejspíš zaměstnance. <laughs> Hele, půjdeme teďka trochu k fochu. Na Facebooku má foodshop přes 731 tisíc fanoušků, na Instagramu přes 640 tisíc. Jak se tohle stalo?
0: Hele, je zatím relativně jako hodně, hodně práce, nestalo úplně přes noc, ale samozřejmě to tím, že foodshop je love brand a nejenom vlastně v Česku na Slovensku a daří se nám to i v dalších zemích. Například v tom Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a nějaký jako pod, tržní podíl máme i třeba v Německu. A ten Instagram tam se nám hodně dařilo růst tím, že jsme třeba spolupracovali s různými jako dalšíma účtama, pořádali jsme společný giveaway a vlastně oni nám jako díky tomu jsme rostli třeba rychleji, než by jsme rostli organicky bez toho. A, a je to mi. My si dáváme docela jakoby, záležet na to, jaký obsah tam dáváme, snažíme se čím dál víc stvořit vlastního obsahu, protože v tom, tom jako sníker světě vlastně vyjde teniska a všichni mají stejnou fotku ty tenisky před tím no, releasem, protože dostanou dodavatele tak my se snažíme jako pořád posouvat, aby jsme přidávali vlastní a vlastní fotky a tím jsme vlastně byli unikátní. Je třeba jakoby... Je vlastně paradoxně, že u spoustu modelů je jako na, strašně náročné najít na internetu fotku vyfocenou na noze té tenisky, že všichni mají prostě nějaký mm-hmm. jako render nebo někde jako položenou na nějakým jednoduchým pozadí a my se právě třeba snažíme u některých modelů právě být ty první, který vyfotějí tu tenisku na noze a pak ji vlastně jako pošlou do světa, pak to i přebírají další weby, získáme tam zase u nich prostor a, a ví se u nás díky tomu.
1: OK. Hele, ty máš uh, agenturní background. Že jo, nějakých, jestli se nepletu sedm let, si dělal vlastně primárně v rámci social médií, Bylo Přesně to tak. BeSocial, tl 5 potom Peppermint a z Peppermintu už si potom přecházel do, do foodshopu. Tak. Využívá foodshop nebo využíval někdy agentury, aspoň pro třeba nějaký jako dílčí, dílčí práce.
0: A když se nastoupil do foodshopu před třema, třema až čtvrt roky, tak část performance marketingu vlastně bylo přes agenturu Unikum, kterou vlastně jako spoluvlastní majitel, majitel foodshopu, takže to bylo pořád jako by v nějakým jednom domě, ale řešili to lidi z té agentury, mm-hmm. ale outsourcovali jsme tam primárně jako Facebook Performance, Afil, Zbožáky a písíčka. ale vlastně tím, jak jsem přišel a přišel i novej šéf performanceu, tak jsme vlastně začali stavět ty týmy celý inhouse, takže vlastně teď s agenturou nepracujeme. Jenom vlastně občas třeba i s Tomášem Merkvičkou, teď jsme spolupracovali na nějaký brandový strategii a pomáhal nám s briefem pro naši brandovou kampaň. Ale jsou to spíš jako výjimky a ty externisti nám tvoří nějaký různí umělci, fotografové a tak dále, který nám vlastně pomáhají tvořit ty, ty kampaně a ten obsah k
1: To jsem se právě chtěl zeptat, protože jasně chápu, že tu performance, když už si říkal, že tu jste si taky vzali pod svoje křídla, ale... S tím, kolik děláte obsahu a pak se dostaneme konkrétně k tomu, ale jako od blogů, YouTube, Instagram, takže fotky, videa, články. Tohle všechno teda zvládnete obstarat interně v rámci nějakého marketingového týmu.
0: Ano, ale samozřejmě třeba řeknu, poslední kampaň, co jsme měli pro Nike ACG, tak jsme se domluvili třeba s Lauzy Aubrem a on nám připravil tu kampaň. My jsme vlastně vymysleli brief, schválili jsme si ho s Nike, že takhle to budeme komunikovat. A vlastně Lauzi nám to pak uh, nafotil, nebo pomohl nám s tím briefem a nafotil to.
1: Platíte takhle při těch spoluprácích botama, nebo normálně jako v keši?
0: Ale jak jde, samozřejmě ty boty jsou pro nás lepší, ale občas to nejde, no. Jasný. Čas <laughs> musí přijít ty korunky do hry.
1: Ale uh, z pozice právě jako typka, který uh, si zažil prostě jako juniorní social media, seniorní social media, je, a teď vlastně máte kompletně prostě nějaký obsahový tým uvnitř. Jak se díváš na tenhle trend? Myslíš si, že uh, nechci říct, že by agentury měly jako vymírat, jo? to asi vždycky budou nějaký značky, ale myslíš si, že tohle se stane jako standardem u víc firm, Prostě dělat si ať už třeba content, ale možná i jako nějaký performance interně? Ale já si
0: myslím, že ten náš trh je strašně specifický, protože musíš mít jako obrovskou znalost produktu, kterou, kterou nemáš. Když děláš marketing čokoládě, tak tam jako nemusíš asi úplně vymýšlet, co s tou jako dělat. Ale my prostě máme nějakou, musíme mít nějakou znalost toho produktu. Když píšeš ty kopy, tak prostě musíš vědět, kde hledat. Jo? A, a zároveň my toho kontentu máme vlastně jako obrovské množství. A když jsme na to měli agenturu, tak se jako nedoplatíme. Protože když jsme jednou, jsme, nám jako nějaká agentura posílala nabídku a, a se vlastně nám jako nabízela, že nám bude dělat tři posty týdně na Instagram. Hmm. Ale my děláme pět denně. Jo, takže takže by jsme tam jako museli zaplatit. A hlavně my ten content jako máme, my nepotřebujeme vytvářet ještě jako další takový obecný. My prostě mm. víme, co chceme komunikovat. Máme jako produktové komunikace, máme nějaké kampaně, máme nějaké svoje statementy. A, a pro nás je to jako jednodušší, to, to vytvořit všechno in-house. A zároveň občas se něco zpozdí, nějaký třeba release daty se posouvají, a bylo by to strašně náročné komunikovat vlastně s tou agenturou. Tím, mm-hmm. jak to máme všechno in-house a ty lidi prostě jsou v tom, vědí to jak to chodí, tak jsme na tom jako připravený a, a ta flexibilita je pro nás strašně důležitá.
1: Kolik je třeba lidí v tom marketingovém týmu? V uh,
0: nemám přesný čísla, myslím, okolo 35-40 lidí.
1: <laughs> ok. A, uh, teďka se bavíme o Praze. Normálně jako, je CZ. Uh,
0: my, my primárně... Jirko
1: stahoval ten mikrofon doluv.
0: My primárně máme centrálu jako v Praze, takže většinu těch velkých kampaní řešíme z Prahy, ale co se týče brandu, tak máme na každém trhu lokálního brand manažera. Mm-hmm. Tam vlastně tam, takhle, na těch trzích, kde máme prodejnu, tak tam je lokální brand manažer a ten vlastně řeší nějaký lokální aktivace a propojení s tou komunitou na tom trhu, stará se o ty, o ty lokální influencery, ale ty velké věci primárně řešíme z Prahy, kde ten tým je vlastně jako prakticky celý, kromě těch, těch brand manažerů.
1: Mm-hmm. A těch se teda ty šéf. Přesně tak. Jaký jsou? Skvělý. <laughs> uh, škoda, že to nenahráváme i v nějakých jazykových mutacích. Každopádně... Když
0: simultální překlad, že bychom tady hodili.
1: Škoda, že to ještě nenahrávám, jsme to mohli hodit titulky. Nevadí. Jsou
0: nějaký obrovský rozdíly mezi těma jednotlivými trhama, že třeba jeden typ bod se v Česku prodává, ale naopak třeba na Slovensku by si to nikdo nekoupil a podobně, nebo je to zhruba stejný? nějaký jako lehký niance tam jsou je třeba takový ten stereotyp těch třeba rumunů, který mají rádi jako velký loga velký loga Jordanu a pořád jako hodně hodně řeší Adidas, a pak třeba vidět třeba Německo, kde jsou ta sneakerhead kultura mnohem jako širší než u nás a tam třeba chodí ty, ty boty, které mají ten příběh, tak tam je po nich mnohem větší poptávka. nebo třeba v UK než než právě na těch východních trzích, kde kde řeší spíš takový to co lidi víc znají a dokážou tím si potvrdit nějaký ten svůj status.
1: Ty uh, seďka zmínil docela hodně zemí, nebo hodně trhů. Uh, dneska máte, že jo, dva obchody v Praze, a potom po jednom v Bratislavě, v Budapešti a v Bukurešti. Co bude příště? Berlín, Brusel, Brno? Uh, je
0: vidět, že se nepřipravoval úplně dokonalé. <laughs> nebo ale...
1: nemáte updatovaný web, mimochodem. Ale
0: uh, vlastně jsme oznamovali, že příští, web bude, teda příští obchod bude v Sofii.
1: No ale ten tam ještě není.
0: Trošku nám ho zabrzdila korona. No, jsme otvírat, byla, měli jsme ho otvírat v březnu, ale vlastně tím, jak všechno je všude zavřený, tak jsme si říkali, že to, že to odložíme a, a vyčkáme, až bude trošku přijatelnější situace a, a otevřeme to v Sofii.
1: Trošku škoda, že to nebude další jako město na B, ale budeme držet palce v Sofii. <laughs> Helen, co byla, co byla ta věc, kvůli který se Foodshop nebo jako ta jeho popularita tak rozletila? Dejme tomu na začátku, že jo, prostě v Praze nebo v České republice. Já protože předpokládám, že tehdy jste nedělali všechny ty aktivity, které děláte dneska, ale tušíš něco, čím ten boom jako vznikl?
0: Bylo to tam, za mě tam vidím jako dva faktory. První je ten, že trošku jsme jako mimo, uvědomili, jsme, no, Peti si uvědomil tu vlnu, že Sketchupy už nejsou tak populární a ty lidi se přesouvají víc do fashionu. A vlastně produktově to, produktově to dost jako osvěžil novýma značkama, jako třeba Supra a tak dále. Která vlastně ještě tam je ta krásná historka, že, že vlna Supry vlastně přišla po tom, co si je oblíknul Justin Bieber a někam jeho díl, že, že v ní chodí, tak najednou všichni si kupali Supry. Což bylo super, zároveň Peti mu se podařilo přesvědčit, že v to tak věří, že jsme relativně brzo dostali Adidas Consortium, což je nejvyšší tír Adidasu. A díky tomu jsme byli jediný, kdo měl vlastně Jízy tady, v tom, tady v tom, jako, na tady tom trhu jako v Česku, Slovensku exkluzivně. A možná, kdo
1: je. vysvětlí Jízy, je předpokládám typ.
0: Přesně tak té uh, kolaborace Aridasu s Kaněvestem, který vlastně před třeba čtyřma, pěti lety byl úplně jako naprostý, prostě obrovský hype, měli obrovský rysel hodnoty člověk si koupil tu botu za 6 000, otočil se a týpek mu už dával 15 tisíc do ruky, že to v něj koupí. Krásný, když lidi kempovali přes noc v listopadu, 200 lidí kempoval před naší prodejnou, aby si ty boty ráno mohli koupit. Takže to byl jeden z těch, jeden z těch faktorů, byl, byl ten produkt a zároveň jako foodshop v Praze vyrost jako na Bubenský a každý čtvrtek na Bubenský byla party ve foodshopu, ať už to byl release kolekce, release tenisek, DJ, workshop taneční. A tak dále ale lidi se prostě naučili chodit každý čtvrtek do fuchopu na party, protože to prostě, to bylo také jako must have tam být. A tím prostě ten fuchop si vybudoval ten love brand a, a rost.
1: To je hodně super. Jsem se rovnou chtěl i zeptat, jestli jste na začátku právě pro ty lidi, kteří čekali ve frontách, třeba dělali nějaké jako eventy, víš, jako zábavný program, ať tam tady jako neumrznete, nebo...
0: No, třeba si pamatuju, jako když už jsem vlastně nastupoval do Foochopu, no byl jsem na první měsíce, tak když lidi čekali třeba na release zíček, tak tam přišel Rytmus v nějakým tom elektrickém bavoráku prvním a měl tam, natáčel tam vlastně repiky staré Matere, co by měl takovýto to vždycky odjel a zarepoval tam ten svůj track. Takže <laughs> tak jako vždycky se tam něco jako vymejšlo, nějaký zpestření nebo nějaký překvapení.
1: Hezký. Líbí, hodně jsem mi líbí ta práce s tou komunitou, hlavně ten malý začátek prostě Každý čtvrtek, navíc vtlout to lidem do hlavy, že prostě každý čtvrtek to bude. To je, to je super.
0: No to bylo super, že prostě nebylo v Praze tolik eventů, takže nebyla taková konkurence v tom, kam jít ve čtvrtek. Teď už teď je to samozřejmě zase trošku jiný. A my třeba tý... Teď je to úplně jiný. Teď je to úplně jiný, ale i, i předtím, než to je jiný, tak to bylo taky jiný. A... <laughs> krátká, krátká <laughs> historie. <laughs> a, a třeba už jsme jako postupně od té eventové strategie, že jsme se se fokusovali dělat větší eventy, ale ale méně často a pořád se jakoby měníme trošku tu strategii tím jak se mění ten trh a to chování těch lidí, protože samozřejmě i ty lidi, kteří nakupovali u nás před osmi lety, tak už třeba ty tenisky tolik nezajímají a a zase nastupuje jako nová mladá generace a ty má trošku jiné potřeby
1: Už to není nějaký klasický hipster prostě ve městě.
0: A to nebyl hipstři, ale uh, k nám chodil jako třeba jeden pán, kterým prostě bylo, nevím, 50 let a prostě byl tam na každém uh, releaseu a prostě bral si jakýkoliv tenisky Vyšlinový, tak hned si pro ně jako byl. A, a třeba teď už vidíme, že už uh, jako ty tenisky už ho trošku opustili a už, už tam nám tolik nepíše o ty tenisky a mění se, mění se to trošku a nastupou víc mladší, mladší generace, která to řeší trošku moru zase jinak.
1: Tak snad ještě tady. Ob, ob,
0: co bys řekl, že je vaše hlavní cílovka? Protože ano, jsou to mladší a podobně, ale na druhou stranu ty boty prostě stojí trojku nebo kolem té
1: částky, tak to není úplně málo. A to a jsou ne... ty levnější, to je pravda. <laughs> a ne, mladí, ne všichni mladí si to můžou úplně dovolit. Možná, možná já to jenom trošku upravím. Jaká je vlastně ta třeba největší cílovka z toho? Jo? Protože možná třeba nejvíc toho vykašujete na těch, já nevím, zabůra a vyjíš nebo
0: a tak co, jeden měsíc nechodíš na obědy a máš na boty, takže to je v pohodě. <laughs> ne, uh, ta asi největší cílovka je taková ta, ta klasická, i podle té populační křivky, je to z nějakých 18 až 24. Ale samozřejmě jsou tam i ty lidi mladší, kteří si třeba berou jiný modely, ty levnější, třeba nějaký Vans old schooly nebo tak dále, Nebo jako tady v té cenové uh, kategorii. A pak samozřejmě ta je ta cílovka, která si kupuje ty boty za 6 tisíc, ale s tím, že je pak vlastně přeprodá, takže pro ně je to jenom nějaká jako brigáda. Vlastně o prázdninách lidi už nechodějí jako brigádničit, ale jdou radši kempovat na tenisky a, a vyjde je to skoro stejně, jako prostě dělat den v Sámošce někde, nebo mm-hmm. vydělají si podobné peníze na tom.
1: Ale ty jako vedoucí celého brandu světově, shopu. Tohle, tohle je hodně otázka tobě na tělo. Um, jaká je vaše mise jako food foodshopu, nebo nevím, jestli mise není možná jako příliš hluboký slovo, jo? ale e, i z toho mála, co jako jsem prostě viděl, tak vidím, že nejste prostě, já nevím, jak se jmenují, takový to zelený logo, jak prodávají boty. Jsteš e-obuv nebo, nebo Ne, 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 teď já jsem myslel takový to, jako vždycky v nějakém nákupáku prostě nějaký... Jo, kde, de- de- nebo Deichmann nebo... Deichmann, de- přesně. Jo, že je, očividně nejste prostě nějaký normální krám s botama, jo, ale... Jaká je třeba i tvoje jako brandová vize foodshopu, co by si chtěl, aby ta značka symbolizovala, nebo možná už symbolizuje?
0: To, co, to, co my chceme, jak my vlastně jako budujeme tu značku, je o tom, aby my chceme, předávat jakoby, no, my chceme předávat tu vášeň toho streetwearu a vlastně budovat tu komunitu kolem nás. A nějak jako inspirovat ty lidi, aby se prostě nebáli být sami sebou a to oblečení může být nějaký, nějaký prostředek, jak se můžou vyjádřit. Takže Takhle. Mm-hmm. Jde s tím
1: uh, ruku v ruce, asi, že zmínil si prostě nějaký uh, party uh, v obchodě, nějaký spolupráce. Jde s tímhle nějak ruku v ruce kultura? Nebo jakože scéna prostě třeba moderního umění, jo? nebo uh, alternativní hudby, nebo dneska už možná ani ne tak alternativní. Jo? Ale uh, jak už jste, jste napojený na různé mladší odvětví prostě umění?
0: Co týká jak ty tý hudby, tak tam jsme asi nejvíc napojený na tu, na tu repovou komunitu, asi šest let už děláme s René Dangem třeba, děláme s Dorianem, děláme Snowbody Listen, který vlastně, to, trošku není to jako rap, ale je to pořád tady ta, ta rave culture. Mm-hmm. A spolupracujeme i s různýma umělci, ať už na kampaní, kdy nám třeba kastomizují tenisky nebo dělají vlastně jako obraz, který je inspirovaný téma teniskama. Naposledy jsme dělali s, s Rokenem, což je takový graffiti umělec. A zároveň i třeba v našich jako, merčových nebo jako capsule collections, tak jedna z těch větví je jako Local Artist, kdy oslovíme vždycky z dané země jednoho umělce a s ním vytvoříme nějaký drop, triko, mikina, ponožky, whatever. V Česku jsme měli právě úplně první, jsme to vykopávali s Tomášem Třeštíkem a s Dianem z Life is Porna. A pak jsme vlastně navazovali v Maďarsku s jedním umělcem, který se hodně jako zajímá o sustainable téma. A teď jsme ten poslední byl v, v Rumunsku, kde jsme zase se spojili s jednou, s jednou slečnou a ta, ta kolekce byla inspirovaná vlastně jako krásou ženského těla, že nezáleží vlastně na, na tvaru, že každý tělo, jako tělo je unikátní a, a krásný. Jako, protože jedna z těch věcí, který i značka chceme tvrdit samozřejmě, že body shaming a tady ty Věci jsou špatné a, a snažíme se to komunikovat jak aktivně v nějakých přesně kolekcích, kampaní, teď třeba připravujeme něco na, na Den žen, tak když se koukneš na náš vlastně e-shop, tak tam i ta diverzita těch modelů je znát a máme tam jak modely různý barvy pleti, máme tam non-binární modely, prostě to je nějaký ta DNA toho foodshopu.
1: To jsme docela nahrál, dokud trošku zaspojiloval, protože k tomuhle já Tím jsem se chtěl... tam koukám do těch jak no? <laughs> jsem se chtěl dostat později v rámci blogu, Neprávě právě jsem si všiml, že hodně spolupracujete, ať už s umělcema, nebo i s nějakým jako content makerama. A že docela často se tam právě objevuje téma eko nebo udržitelnosti. A je fakt, že teda zrovna ten nějaký jako trans a binary prostě, Genderový issues, to jsem možná tak daleko už nedoskrolloval, nebo to jsem, jsem si nevšiml. Ale jak jsou pro vás tyhle témata důležitý pro tu značku? Jako otvírat? Je, fakt je to něco, uh, za co se stavíte? Jo, jakože právě třeba ty non-binary jako rozdělení.
0: Uh, my vlastně to máme brandově rozdělení jako do dvou větví. První je ta sustainability, kde samozřejmě víme, že nebudeme nejvíc sustainable e-shop na světě, nebudeme tak jako Patagonia, Víme, že nebudeme na tom ani jako Fresh Labels třeba, který vlastně na to mají postavenou celou značku, že vybírají pečlivě ty sustainable projekty, je to strašně jako krásný, je to fakt skvěle udělaný. Ale my vlastně se snažíme říkat, nebo říkáme, že jako jakákoliv malá změna může té planetě pomoci a ti lidi si zamyslejí, co vlastně můžou udělat pro tu planetu. A nemusí to být nějaký třeba ani radikální krok, ale cokoliv malýho může mít velký dopad. A... Samozřejmě, když se snažíme nějak nějakýma našimi aktivitama, tak řešíme, aby jsme posílali, vlastně nepoužívali jsme výplňový materiál, když posíláme objednávky, měli jsme co nejméně papíru, takže už tam máme jeden papír, když jsme tam měli třeba čtyři ty papíry v té objednávce, když přišel vlastně balíček. Teď, budeme, teď řešíme nějaký recyklační projekt s teniskama, takže na to se těším, až to celé bude spuštěný. A ta druhá větev je ta, ta acceptance, nebo ta rovnost těch všech, vlastně nejenom pohlaví, spolupracujeme i třeba s Prague Prideem na, na, jako na, na Pride monthu, vlastně i jak jako na venek, tak vlastně interně děláme workshop pro zaměstnance na tady ty témata. První jsme měli před dvěma rokama, kde jsme vlastně měli o té historii LGBT kultury, ale oni jsme vlastně měli na téma How to be good ally, aby jsme se jako posunuli, posunuli dál a viděli jsme, jak vlastně že některé věci, které nám třeba přišly, že jsou úplně v pohodě, tak jak to ještě zlepšit, aby se lidi třeba nebáli přiznat o svou orientaci na pracovišti, protože uh, není to vlastně jenom o tom, že, toho, že to jako neřešíš a nevadí ti to, ale je dobrý ten lidem třeba uh, nabídnout nějakou aktivní podporu, aby se nebáli vlastně s tím sami přijít, aby cítili, že když s tím přijdou, že budou podpořený.
1: Mm-hmm.
0: Takže to jsou nějaké dvě, dvě témata, které jako hodně řešíme a snažíme se i dělat rozhovory třeba s, inspir- jako s lidmi, kteří se o to zajímají jako tu sustainability, tak tu LGBT komunitu.
1: Tohle bude možná, možná trošku edgy, ale, anebo možná mě i budeš moc opravit, ale jako velký taháky vaše jsou prostě výrobky od firmy, jako je Adidas nebo Nike. Jaký, jako, oni ale přece používají, ne? Normálně jako pořád ty sweatshopy prostě na výrobu těch bod v zemích třetího světa a podobně, ne? Jako tady ty brandy.
0: Samozřejmě tady to my jako neovlivníme částečně ano, ale vidíme i ten trend, že vyrábějí čím dál víc věcí, které jsou z recyklovaných tenisek. Takže třeba Loni vlastně Nike měl Space Hippie, která byla vlastně nejrecyklovanější teniska, kterou kdy v historii vlastně vyrobili. I ty jich továrny se snaží napájet obnovitelnýma zdrojema. Třeba a i třeba vodou. Adidas. Prosím? Třeba vodou. pro vlastně ty ty hodně. Ale... I třeba Arida s čím dál víc vlastně ty své ikonické modely, jako Superstar, ten směr dělá v stejných variantách a recykluje jak plasty z moře, používá rostlinný materiály na části. Takže mm-hmm. je tam nějaký ten trend a samozřejmě ty značky jsou tak veliký, že to nejde pokraj stoprocentně, ale je vidět, že i, i oni se nad tím zamešle a snaží se to nějak ovlivnit a, a minimalizovat ten dopad.
1: OK, to je velice fair odpověď.
0: Setkali jste se jako značka někdy, že vás vlastně někdo hejtil za to, co třeba dělá právě Nike, Adidas a podobně, že jako oni to vyrábějí, vy to prodáváte a na něco si tady hrajete, ačkoliv přesně, jak Ondra říkal, prodáváte věci, které se vyrábějí tím způsobem, jakým se vyrábějí. Přiznám se, že neznám úplně všechny komentáře na Instagramu, je dost možný, že se to někdo jako zmínil. Nemyslím jednotky. Ale nějak jako organizovaně, že by proti nám lidi bojovali, s tím jsme se nepotkali. Ale i tím, my se jako nechceme stavit, že my jsme byl obchod, protože víme, že, že nejsme, ale myslíme si, že se snažíme se dělat maximum proto, aby jsme zmenšili ten dopad na tu přírodu. A to je super.
1: <laughs> Fair enough. Hele, Marty, teďka si dáme, já nevím, já se upřímně myslím, že to není kontroverzní téma, no to bylo kontroverzní, když to vyšlo, ale to nový logo, že jo. co? Hele, já upřímně mám to logo rád. Teďka tohle Tady je zrovna škoda, že nemáme ten díl jako nahrávaný, aby jsme tam mohli mít jako visual quotes nějaký, ale ve zkrátce ten příběh je takový, že prostě ve foodshopu jste změnili, teď si nejsem jistý, jestli to byl listopad, konec, října, nebo prostě na koncem loňského roku jste změnili logo. 9.11. No, tak skoro tam přelom. Takže 19, 9, <coughs> 9.11, jo? Oh, 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 oh. No, tak 9.11 jste uh, změnili logo, přišli jste že o tu tenisku s tím nápisem Foodshop. A teďka minimálně naše marketingová bublina, navíc je dobrý, že většina, většina posluchačů je z této bubliny, takže tam se spustily obrovské debaty, kdy klasicky každý je expert. Um, co vedlo k tomu? Že jo, jo, ještě jenom dodám uh, Najbert to dělal. Že, tak. Co vedlo k tomu opustit jakože tu botu, A jít prostě do tady toho nápisu s nějakou tou čmáranící přesto.
0: Je to důvod je takový, že chtěli jsme samozřejmě modernizovat logo, aby to logo vlastně jsme měli od začátku tu botičku a měnila se jenom jako minimálně tím, že dřív tam byla doplněna oranžovou a pak jsme vlastně dostali do jedné barvy buď bílý nebo černý. Ale zároveň tím, jak jsme vlastně byli obchod pouze s teniskama prakticky a teď jsme mnohem víc i obchod s oblečením a doplňky, tak ta botička vlastně strašně furt evokovala jenom tu obuv. A je to třeba i barikáda pro nějaký značky, který nechtějí prodávat ve sneaker Store, ale chtějí prodávat ve Fee Fashion Store, což mi vlastně z nás se stává, nebo už prakticky jsme, máme tam jako nějaký víc Fashion značky jako Kondo Garson, tak, Heron takže přijdete ještě
1: o to Food v názvu za uh,
0: A ono, právě když se podíváš na to logo, tak oni už tam jsou tři varianty a jedna z nich je Foodshop, třetí, druhá z nich je FTSHP, uh-huh. když už vlastně tam mizí to Food a třeba na sociálních sítích používáme FS jenom. Takže tam je nějaká jakoby, i trošku se odprostění od toho slova food, které je tam nějaký jako, potenciál toho, toho přestupu. A například myslím, že v Německu a v UK už jsme na De už nejsme jako na foodshop.
1: Není to matoucí teďka a nevím, jestli pro jako, možná i v rámci interní komunikace, v rámci třeba zahraničních trhů, ale to, že máte vlastně tři oficiální názvy,
0: a to není jako název, je to prostě zkrácenina toho oficiálního názvu, který kdy lidi nás znají, tak vědí, co to znamená. Ale my jsme si třeba s tím FOTSHP pohrávali už jako delší dobu. Mm-hmm. Dost často jsme to měli na nějakých uh, vlastních kolekcích. Ale teď jsme to vlastně jako víc začali tlačit a připravujeme si tu půdu, že jednoho dne možná přejdem na FOTSHP jako úplně.
1: Kdybych, kdybych teďka se vyfotil nějaký tady svoje jízy, uh, Musím si pořídit nějaký, ale kdybych si vyfotil tady nějaký svoje easy, eh, easy tak jaký hashtag na to hodím? Se tam hoď, jaký chceš, ale,
0: ale to, možná ti to nebude fungovat.
1: No jde mi o to, uh, jestli třeba ty bys chtěl, aby li, uh, lidi používali radši Foodshop, nebo radši FTSHP, anebo radši třeba hashtag FTSHP.
0: My momentálně asi nejvíc pracujeme pořád s tím hashtagem Foodshop, mm-hmm. ale... Asi to je zatím nejzažitější, nejzažitější hashtag, který ty lidi jako automaticky používají. Vlastně i tím, že my jsme třeba zakládali teď další, další profily na Instagramu, třeba ten poslední pro českou prodejnu a ten se pořád jmenuje Foodshop Prague. Uh-huh. Takže pořád oficiálně jakoby to nejhlavnější
1: je, je Foodshop. Ale je teda možnost, že někdy v budoucnu to bude jenom fata se Může se to stát. OK. Možná nějaká predikce tady do budoucna. Okidouk. Hele. Ještě k tomu logu. Co tam je ta čmáranice na tom? Ta... Znamená to něco?
0: Já chci nečet propozici od Najbrta. Já to čet, já to jenom chci tady říct divák. Jasně, uh, tak snad si to pamatuju správně, když to teď víš <laughs> líp. Ale je to nějaký odkaz na nějakou rebeli spojenou primárně s graffiti kulturou, a s, která je vlastně nějakým symbolem, symbolem toho streetu. Skrý vlastně my jsme jakoby vzešli z té ulice. To je třeba i nějaká jako naše... To, čeho se držíme. Například my nechceme mít nikdy obchod v obchoděku, protože ten obchodák není ulice. Takže vždycky máme obchody na ulicích a vlastně když jsme nacházeli v těch městech zajímavý plochy v obchodácich, tak jsme je prostě nechtěli, protože to není to DNA toho. Foodshopu.
1: To je hrozně hezký, jako detail marketácký, nebo jako brandový, vlastně, že ale jsme street shop, nebudeme jako uvnitř obchoděku. To, to je takový ty jako malý nuance, tohle je fakt hezký.
0: Jo, my, my třeba ty obchody jsou pro nás jako hodně i brandovou záležitostí. Co je třeba zajímavé, že v každém obchodě je vlastně galerie, taková malá. Ve, ve vnitrobloku je vlastně Barbie z galerie, která je pod vnitroblokem, ta není pod náma přímo, ale máme tam nějaké jako prostory, kde můžeme tam mít vlastní výstavy. Na Příkopech je jenom pár míst, ale myslím, že tam ty věci, co tam jsou, jsou dost zajímavé. Ale v těch ostatních tak tam jsou větší ty galerie a vždycky tam spolupracujeme s nějakým místním umělcem, který tam má výstavu, děláme tam, nebo když se mohlo tak jsme dělali vernisáže s tím umělcem a takže ani nevím, proč jsem to říkal teď, ale... No, bylo jsme u těch obchodu...
1: ulic, u těch ulic. Mně to, tohle připomíná, jak vyprávíš s těma nějakým jako galeriema, tak nevím, jestli to bylo v prváku nebo ve druháku na marketingu na Karlovce, takže někde 2012 13 tak kousek tam u té národky, tak měli botasky, takový jako v obchod, jako botaz, jo? A ti tam měli právě takovou jako výstavu, výstavku a jsem si říkal, to je, je hrozně cool, že někdo dělá takhle jako uvnitř krámu s obchodama, jakože výstavu. A kdy jste kdy otevřeli přesně vlastně ten první, první obchod?
0: Bude to nějak, nějakýma šesti lety.
1: Já, takže okopírovaný potazky.
0: Přesně. Já <laughs> jsem prdel
1: samozřejmě. <laughs> um, setkali jste se s nějakým teď nevím třeba od jako business partnera nebo uh, i třeba nevím, jestli v médiích nebo někde, ale že byl někde jako confused. Uh, Zmatený z toho loga? Víš, jako že právě přesně nevěděli, ale to, co, co tam máme teda jako použít? Protože vy nemáte ani jako jednu verzi, myslím, toho konkrétního fs, Že vždycky jsou tam ještě různě ta čára přesto.
0: Přesně, my, my momentálně máme pět variant každého loga. OK. A Aby to bylo ještě Dokud se to neusadí, pak tu bude moc jakoby utrhnout se víc řetězu a momentálně používáme nějakých pět, který, který máme prostě defaultně, A je nám vlastně jedno, který ty použiju. Máme nějaký třeba, který používáme víc než, než jiný, ale je nám to vlastně jedno, který to logo použije. Uh-huh. Všechny jsou vlastně prakticky na stejné úrovni. Okay. A, a řešíme třeba i pro nějaký jo, spolupráce, že vlastně do té spolupráce bude logo, který bude evokovat tu spolupráci. ta má v tom lehce. Chceme s tím pracovat i takhle jako custom, i když samozřejmě ta čváranice pořád musí být dostatečně abstraktní, tak prostě pro nějaký spolupráce bude to logo mít nějakou jistou podobu.
1: Hmm. Hezký. A mě teďka úplně, úplně ustřelila mi. Jo, už vím, co jsem jich chtěl říct. Mě to totiž hrozně zlomilo srdce, když jsem si pak pročítal že nějaký informace k tomu právě vysvětlení té vizuální identity nové. Pak jsem si myslel, že je to tkanička, když jsem to viděl. Poprvé. To bylo
0: spousta lidí Já hmm. taky neboj.
1: Tak ryb tkanička. <laughs> ale teďka pojďme trošku víc do kontentu, protože ty už jsi to nakousl předtím, že toho děláte fakt hodně. A jak když jsem se díval, ani jsem nevěděl popravdě, že máte tolik kanálů a tolik v obsahu. Jenom jsem věděl minimálně z Instagramu, že prostě toho děláte hodně. Jo, ale máte teda vyšší stovky tisíc fanoušků na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru jste aktivní, na YouTube máte a vlastně s ze skoro z 99% českým obsahem nějakých jako 100 000 uh, subscriberů. Do toho máte já si to budu muset otevřít. TikTok tak. si určitě zapomněl. No ne, já právě jenom ty konkrétní čísla, víš, tak se radši podívám. 72 tisíc. 72,5 tisíce na TikToku. Uh, zapomněl jsem na něco ještě?
0: Twitch Twitch jsme zakládali na nějakou aktivaci, ale nemáme ho ho aktivní, protože nemáme úplně ten content, který je nejvhodnější na tu platformu. Dřív jsme tak nějak si pohrávali s Pinterestem, ale tam jsme dosáhli super čísel, co se týká nějakých views a active users na našem profilu, ale nedokázali jsme to pak dostat ty lidi k nám na web a udělat jsme nějakou další akci. Takže jsme tu energii, kterou jsme to investovali, jsme zase vrátili zpátky.
1: No ono je to hrozně zajímavé s tím Pinterestem, protože já jednak jsem rád, že samozřejmě víš, že máte Pinterest, kam stále vlastně odkazujete z webu, z určitých nějakých podstránek. A já jsem se tam podíval, je vidět, že je to jako u protože je tam i starý logo, ale teď by mě strašně zajímaly jako metriky Pinterestu, protože to ukazovalo s těma vašima 647 followerama, že pořád máte 54 tisíc monthly views na, na Pinterestu. Jo, jestli to je jako aktuální? Ne, neví, ne, nevíte, kluci, jako neděláte někdo kampaně na Hele, Myslím, že by
0: to mělo být aktuální. My jsme tam ještě třeba před třeba měsícima, už na to, přes rok na to jsme nešahli, ale před třeba měsícima tam bylo třeba 130 měsíčně. A je to tím, že lidi jak to vyhledávají jako vyhledávací platformu, tak jim mm-hmm. tam skáčou ty naše posty. Nebo respektive některý z nich, protože málo který má nějaký jako větší views. Ale tím, jak tam toho máme i hodně, tak mnoho jako korunka ke korunce a najednou je tam 50 tisíc Mantle Active Users.
1: Jako, upřímně to je hustý, protože si myslím, jako, že kde jaká značka by na, třeba na Instagramu dala občas něco za to, aby měli prostě 54 nějakých měsíčních zhlednutí nebo návštěv. A na rok starým profilu docela kudos. Pojďme možná si projet ty vaše platformy uh, trošku po jednom. Uh, protože mě by i vlastně nějaká inspirace třeba pro naše posluchače, ať už jsou to jako studenti, junioře, anebo klidně um, ostřílenější uh, marketáci, ale pojďme postupně. Jo. Jedna, jedna z platform, která je dost aktivní, ty už jsi zmínil, je blog. Mm-hmm. Jaká je role blogu pro obchod s teniskama? Uh, ta naše dlouhodobá vize, na kterou
0: postupně k ní směřujeme, je vlastně inspirovaný uh, Red Bull Media House-em že to chceme mít relativně nezávislý, spíš jako segmentovaný do toho, co, co zajímá naše zákazníky, to nějaký streetware, knowledge o teniskách, o, o designérech, ale relativně to mít jako nezávislý je Třeba nebude to ani tolik produktový, nebude se snažit prodat, ale spíš to bude se snažit edukovat ty lidi, což je vlastně to je důkaz toho, že tomu streetwaru rozumíme nejvíc.
1: Já jsem se koukal, že tam tak třeba pade na pade, jako že produktovější věci, nebo samozřejmě chápu, že když tam článek, prostě ho vychází nový boty, tak to je mega důležitý pro tu sneakerhead komunitu. Víš třeba, kolik lidí navštěvuje ten blog, nebo čte? Průměrně, jo? To asi bude lejší téma od tématu.
0: Uh, přesně tak. My máme vlastně už pět mutací blogu. Máme takovou československou, máme v anglické verzi a na konci roku jsme spustili německou a máme rumunskou a maďarskou. A kvartálně to je něco přes 100 000, čtená, 100 000 návštěv.
1: Když se sečtou dohromady. Když
0: se sečtou dohromady. Mm-hmm.
1: OK. Já jsem se díval, že tam vychází docela jako hodně obsahu, že se bavíme třeba klidně o pěti nějakých jako blogových pří, příspěvcích za týden. Kolik lidí to sežere jako obsahu, uh, zprávu toho blogu?
0: Je tam jedna kolegyně, která je na asi 15 hodin týdně uvaze, která to celý koordinuje. A pak je tam vlastně jeden copywriter, který to má jako součást své práce, ale nejenom psaní článků na blog. Společně druhou kolegyní, která se nám stará o Facebook, Instagram a pak píše články primárně pro naše vendory. A jednou za čas tam máme třeba nějaký článek i od externího dodavatele nebo externího copywritera. Spolupraceli jsme třeba s Michalem Muchou a Adamem jsou lidi, kteří rozumějí tomu a přinášeli tam nějaký super, super exkluzivní obsah. A pak vlastně přicházejí i, i ty lokální brandáci s nějakým, s nějakým jako obsahem, který jsou třeba pak jenom relevantní pro ty, pro ty maďarský blok, třeba hmm. nebo, no, nebo vlastně. rmuňský blog. Takže není to za tolik lidí.
1: Nice. A hodně cením těch 15 hodin a, týdně. Mm. Když vlastně investujete relativně, relativně dost času do takového formátu. Pracujete s tím obsahem i ještě někde jinde, nebo jenom prostě nahrajete na blog a nazdar?
0: Spíš takovou tu klasiku, že zmíníme to na YouTube v WhatsAppu, což je každý ten vychází cenový u nás za produkty, tak tam zmiňujeme cenový za články, nazdílíme to na, na Facebook. A tím, že vlastně máme anglický Instagram, tak když je ten článek i v angličtině, tak ho hodíme do storyček. Máme v linktree, což je ten rozcesník v bio v Instagramu, tak tam máme odkaz na blog, takže takhle s tím, takhle s tím pracujeme. A samozřejmě máme to propojené, že tam proklikneš klasicky z meníčka, dole na homepage máme poslední dva články. A pracujeme s tím třeba i ve výpisu produktů, nebo na nějakém detailu produktů, tam třeba odkazujeme na nějaký článek, který se, se stahuje k tomu konkrétnímu produktu. Super. To... Ty jsi zmiňoval Whatsapp, jestli jsem tě slyšel správně. Um, to byl název toho to pořadu. Název,
1: název pořadu. Dobře, tak nic.
0: Ale... Ty byl
1: by poslouchal, ten název YouTube pořadu. Odebírej každopádně...
0: a dávej like. <laughs> Přesně tak. Ale každopádně koketovali jsme i s tím, že bychom začali dělat něco na Whatsappu, ale tam jsme vyhodnotili, že je to jako hodně na dlouhou běh na dlouhou tráť a v tu chvíli jsme na to vlastně neměli kapacity, tak jsme se zatím rozhodli, rozhodli nevyužít, ale vlastně jsme se inspirovali book terapii, který vlastně jsou aktivní na tom WhatsAppu, každý den tam dávají nějaký jako super tip, mají to hezky zpracovaný, ale my jsme vlastně jako na to nenašli, našli tu kapacitu a, a přišlo nám to ještě taky trošku jako že tam je spousta manuální práce do toho.
1: Když, když Jirka vlastně otevřel téma tady těch uh, nějakých víc zprávových platform, Využíváte třeba Messenger nějak jako zvláštně, než třeba na Customer Care.
0: Nevyužíváme, měli jsme nějaké jako ide, že bychom zkusili nějaký Messenger boty. To nejsou ani boty, ani boty. Ale... To jsou třetí boty, jo? Čakám to co přijde dál ještě. Třetí boty, A... ale nakonec jsme se rozhodli to nerealizovat.
1: Jenom tady na Jirku s těma třetíma botama. My teďka se snažíme vymyslet u nás jako v sportovém týmu Brute, nějakou aktivaci. Oni ve foodshopu to ještě neví. Ale jakože v Counter-Strikeu, že ho můžeš hrát s botama. Tak něco v tomhle směru. To je jako skvělá kampaň. No my, my vám to samozřejmě ukážeme, než, než cokoliv by ven. Ale ten cringe název mě baví. <laughs> Dobrý, tak jsme měli četovací platformy. Ale pojďme na další takový jako blog, jasný. Všichni víme, jak to funguje. Pojďme na další z takových klasik, a to je newsletter. K čemu používáte. Co je, co je prostě role vašeho newsletteru? Je to jenom informace o nových produktech?
0: Hmm, prakticky ano. Je to, je to primární cíl. Za nás je to performance kanál, který má přitáhnout konverze, má zvednout nějakou jako retenci těch lidí, udělat častější nákup. To je jako primární cíl newsletteru u nás. Samozřejmě občas využíváme newslettery na komunikaci nějakých brandovějších věcí, ale, ale spíš minimálně.
1: Jak třeba, jak třeba často uh, posíláte ten uh, víc jako performance-based nebo ten prodejnější newsletter?
0: Takhle my primárně posíláme performance-based newsletter. Mm-hmm. Teď uh, záleží, do kterého segmentu jsi zařazený, jestli jako jsi otvírač nebo ne, ale můžeme se pojběvat nevím okolo tří newsletterů týdně. A co na těch newsletterch super, tak vlastně uh, my... Vždycky pracujeme, že to je, no momentálně je to Honza z Vučopu, kdo posílá ten newsletter. Dřív to byl Šimon z Vučopu a Ondra z Vučopu. Taky mi chodí. A, a z těch lidí se stali, nebo teď vlastně Honza, tak se z staly prostě jako osobnosti. A je to jedna z věcí, co mají nejvíc lidi spojený s Vučopem, vlastně momentálně jako Honzu z Vučopu. A je spousta, jo, to je pravda. A je spousta, spousta tweetů o tom, že prostě kdyby mi můj klub psal tak často jako Honza z Vučopu, tak by to bylo super. To je super. Takže je to vlastně takový jako u nás jako pojem, který, který se jako povedlo zavíst a, a ty lidi to baví.
1: To je fakt dobrý. Mně to vůbec nedošlo, až když jste to oba, oba zmínili, že to tam podvědomně mám přesně toho Honzu z chopu
0: No počkej, a zásadní otázka. Existuje Honza z Foodshopu?
1: Honza z food je reálný člověk,
0: jmenuje se Honza, překvapivě. <laughs> a je z A je z shopu, takže to dost sedí. A vlastně... mě baví, když to takhle vyjde, jakože ta náhoda to se sejde. To úplně hustý, protože když jsme měli Šimona z Foodshopu, tak to taky psal Šimon. Vždycky trefíme do toho názvu. To je super, ale. A těch menže? Prosím. Čís. Že těch men je hodně, viď? Přesně tak. A vlastně Honza z Foodshopu, tak vlastně i je mm, relativně nově i v YouTubeových videích, protože ho nebavilo být anonymní, tak se chce ukázat i ve videu. Takže vlastně spolu moderuje i YouTube, YouTubeový videa s domem.
1: Dnesky. OK, takže tři CCA, tři newslettery týdně. A hodnotíš to tady jako fungující prodejní nástroj?
0: Já si myslím, že jako newsletter čistě padá pod performance oddělení, takže to je ta druhá větev v marketingu, protože to máme jako brand slash social slash content a druhá větev věte je performance. Ale myslím, že to je jako dobrý kanál a, a funguje nám.
1: Nice. No ono totiž, já jsem to i chtěl zmínit z toho důvodu, že hodně třeba jako mladých marketiáků, ať už jako při studiích, anebo prostě první nějaký jako kroky pracovní, tak hodně jako tlačí právě jako sociální sítě a všechny ty jako cool věci a nejnovější sítě. Ale hodně často můžou tyto kanály být jako opomíjený. A je dobrý si občas jako říct, že hele, jako ten newsletter prodává prostě. Myslete na to taky.
0: Jo, je to prostě marketingový mix a nemůžeš tam zapomenout na jednu věc. Prostě pak to nemusí fungovat na 100%.
1: Mm-hmm. Přejdeme do YouTube, který i teďka si ho zmínil a Vlastně ve spojení s tím Honzou. Uh, já jsem říkal, že tam máte něco kolem těch 100 tisíc uh, subscriberů. Jaká je role YouTubeu v tomhle? Protože co jsem se díval, tak ten obsah je, ten je jako hodně deep, co se týče té tý kultury, sneakeradový. To, uh, ten, ten YouTube, no nechám tě, nechám, nechám tě, nechám tě rozvíjet, ideu YouTubeu vašeho.
0: Ale je to zase další linka, jak utvrdit v tom, že o těch teniskách víme opravdu hodně. Tomu odpovídají i ty formáty, vis uh, unboxingy, kde se dom vlastně říká, co je o té sudletě zajímavého, na co navazuje, jaký má příběh. Uh, dřív jsme tam vlastně hodně točili i food facts, což byly vlastně o značkách, jak ty značky byly vytvořeny, jaký jsou jejich nejikoništější modely a i Foodfax o konkrétních modelech, třeba o konkrétně třeba Air Max jedničkách, Air Max 90, třeba, nebo tady těch různých jakoby, modelech už tý jední siluety. a zároveň jsme tam měli, nebo snažíme se i tam nějak jako inspirovat a aby tam trošku hravější, jednou za čas tam dáme třeba nějaký sneaker tolky, kde jdeme k nějakému influencerovi a probereme mu šatník a on ukáže, co tam má za super věci a ty vlastně jako inspirujeme ty lidi, co, co, co můžou nosit, co, uh-huh. co prostě jsou za zajímavé produkty. A samozřejmě tam máme spoustu kampaněvých, jako imageových videí, které třeba primárně jsou určené pro, pro Instagram, pro Facebook, ale dáváme je samozřejmě i, i na YouTube a třeba tam lehce zapromujeme, aby to aspoň jako viděli nějaký lidi, ale takže i tak to používáme.
1: Daří se vám třeba dostávat z YouTube ty lidi na web?
0: Uh, asi bych řekl, že samozřejmě jde to líp, nejsou to žádné stěžení, návštěvy a tam na tom YouTube nám primárně jde o nějaký jako views a aby ty lidi mm-hmm. trávili ten čas nad těma videama
1: jo, jasný já, já jenom jsem pou- poukoval tady, ale zaujala mě jedna věc, nebo jedno slovo uh, ty používáš relativně často pojem silueta, co to znamená v té tady teniskový kultuře
0: uh, je to vlastně, jakoby řekněte, druh té boty. Máš, třeba když máš Air Max, tak máš spoustu druhů Air Maxu. Máš Air Max jedničky, Air Max 95, 97, 98, 20, 90 a spoustu dalších jako odnoží, které jsou postaveny na tom Air Maxu, což je ta boudlina. Odnoží, jo, pozor. <laughs> <laughs> ale, ale jsou to prostě různé siluety.
1: Mm-hmm. OK, fair enough, kápu. Takže máš vždycky siluetu a k ní třeba jako 30 nějakých jako verzí toho, jak vypadá. Takže ta, ta
0: verze už je ta Sileta, ale ty Siletě máš různé kolorové. Jo, OK. Co jsou různé barevné provedení nebo různý hmm. spolupráce a tak dále.
1: Fair enough. Dobrá, to jsme měli YouTube. Teďka, já nebudu říkat mrtvá platforma, ale co Facebook?
0: Facebook, uh, dobře, že jsi řekl mrtvá platforma, ale samozřejmě cítíme, že to není něco, co by za našich mladých let. Ale pro nás je to... I my dva
1: jsme se vyloženě potkali na Facebookové konferenci. Že?
0: Přesně tak. Ale uh, pro nás je to pořád zajímavý performance kanál, samozřejmě je tam klasický CPCčka, uh, hodně nám to pomáhá při vstupech na nové trhy. Kost per klik. Díky.
1: To je, ne, Jirka tady má vždycky roli edukátora. Pro já jsem právě doufal, že bude vysvětlovat i ty sneakers spojíme. <laughs> <laughs> já, já
0: vím, kde je moje místo. Ok, a... A samozřejmě tvoříme se tam nějaký obsah, pouze no, ty příspěvky promujeme na některých trzích, to, co vlastně na tom jako zjišťujeme, že nám to přináší relativně levnou návštěvnost. A dost často zjistili jsme po nějakých atribučních modelech, že, se to, že ten Facebook se pořád i ty promované příspěvky, nebo i ty organický příspěvky, když to není tak velký, jako velká návštěvnost, tak se stává nějakým jako vykopávačem té konverzní trasy, takže pořád nám to dává smysl to v nějaké fázi držet. Uh-huh. Ale samozřejmě je to pro nás jedno z velkých tém a poslední dobou jsme třeba asi zavřeli asi tři Facebookové stránky a zagregovali jsme je zpátky do té globální, a necháme si ty, ty trhy, kde nám to dává smysl a vychází nám to ať levným, na, levnou navštěvností anebo prostě vykopávat těch konverzních tras.
1: Jo, to, tohle mi dává hodně smysl, ten, ať už ten výkonnostní nástroj, co třeba i nějak jako mm, customer care.
0: Jo, tak samozřejmě lidi nám uh, píšou a uh, samozřejmě customer care uh, má nějaký uh, hub, cream, kde sbírá ty zprávy a odpovídá na ně, takže to je jako další kanál, kde nás lidi můžou kontaktovat. Klasické jako e-mail, telefon a, a Facebook jsou taky ty tři nejčastější kanály.
1: Je třeba i tím, že máte jako specifický produkt i dost jako cílovou skupinu, nebo produkt spíš za cílení. Je třeba nějaký z těch kanálů, kde vám lidi píšou nejčastěji. Jo, dost možná to bude tradičně jako e ale jestli prostě náhodou třeba není taková věc, že hej, jsme hodně trendy, takže nám všichni píšou prostě na Instagramu.
0: Při jsem že takové číslo jako nemám. Úplně nevím, kolik lidí píše, b, ale.
1: Prosím? Já, že to nespadá jako do tvý juristá.
0: Ale je to třeba zajímavé i, i napříč jako trhama, že prostě jsou trhy, kde ty lidi pořád jenom volají. Vlastně narě jako píšou a hned ti jako zavolají. A myslím, že jsem na Ukrajině dokonce ti třeba volají, a tím to jako hodíš do košíku a náším to. <laughs> jo, že prostě ty lidi jsou zvyklí, uh, prostě to používat úplně jako jinak, než, než jsme třeba zvyklí. Takže je to samozřejmě trh od trhu, Některý radši volá, některý radši píšou na Facebook, někteří radši píšou newsletter a e-maily.
1: Mm-hmm. Ok, fair. Teďka půjdeme na... Jo, ještě, ještě jedna vlastně věc u Facebooku. Co třeba využití skupin?
0: Je to asi jedna z tém, který pořád jako řešíme. Ale ty skupiny třeba, co existujou, tak jsou hodně právě založený jako sekundární market, že se tam přeprodávají věci. Mm-hmm. Což, je, je. což není to, co bychom od té skupiny si vlastně představovali. Takže zatím jsme nenašli tu, tu správnou verzi té skupiny, která by, která by byla prostě pro nás ta pravá. A zároveň cítíme, že to je extrémně náročná věc moderování těch skupin. A říkám, zatím jsme nenašli mm-hmm. to pravý ořechový, tak aby jsme
1: Ja, rozumím tomu, že nechcete mít jako fůčovou burzu. Tam. Přesně tak. Hmm.
0: Říčíme, co bude ta přidaná skupina, co bude ta přidaná hodnota v té skupině.
1: OK. Zůstaneme pořád ještě ve vlastnictví Facebooku. Co Instagram? Ten Všichni vlastně hosti, který tu máme někde jako z brandu, tak na něj kladou jako velký důraz. Jak důležitý je pro vás ve fůčovku?
0: Pro nás je to kanál, který má organicky největší dosah takže je pro nás hodně zajímavý. Zároveň tím, jak máme přes 649 tisíc followerů, je, teď, přesně, nám to asi, je, teď nám to asi o tři tisíce kleslo, takže to řešíme, ale už se jakoby dostáváme trošku jako do jiné ligy i u těch dodavatelů, že už nejsme nějaký jako malej, neznámý e-shop někde z východu, ale prostě už máme nějakou jakoby i, i mediální sílu, takže se na nás třeba i dívají jinak. Mm-hmm. A samozřejmě to super kanál na dosahy, tím, že my hodně jedeme jako vizuální content, protože ta moda je, je vizuální věc, takže to je platforma, která je pro nás jako přirozená. A, a snažíme se ho jako pořád, pořád budovat a, a rozvíjet tak, aby prostě ten organik nám pořád zůstával. Hodně řešíme i nějaký jako engagement rate, aby jsme viděli, že rosteme jako správným tempem a že dáváme správný obsah. Takže to pro nás jako jedna vlastně z těch sociálních sítí možná jako by ta, ta nejvyšší priorita. Mm-hmm. Hele, a z hlediska salesu, když bys porovnal Instač versus Facebook, nechci konkrétní číslo, spíš jenom jako prodává se z Instače nebo ne? Samozřejmě, když vezmeš Facebook a vezmeš tam ty performance kampaně, tak to je nesrovnatelný, ale z Instagramu se prodává něco, ale samozřejmě zase je to hodně jako impulzivní nákup, takže nejsou ty prodeje milionový měsíčně, to, to určitě ne ale nějaký, nějaký protest, co samozřejmě jsou a je to zase pro nás jako nějaký zdroj organické návštěvnosti, která je pro nás v nějakých zajímavých množstvích, už, s kterou se dá pracovat.
1: Ok. Uh, I tím svým social media agency uh, backgroundem poradil bys třeba dva nějaký typy typy možná komunikace na Instagramu, co funguje? co se třeba možná dá aplikovat jako i dejme tomu pro jiný brand. Pokud, pokud je to možná moc široká otázka, tak klidně jako, co třeba víš u vás, že dvě, tři různé typové věci, které fungujou.
0: Určitě asi zmíním to, co říkám pokaždý, když se mě někdo ptá, jak získat followery na profilu, protože bohužel, ať člověk tvoří sebe lepší obsah, tak prostě to roste strašně pomalu a je to vlastně strašně jako demotivující. A tak nám tam prostě fungovaly ty externí GVV. Našli jsme si partnera, který má stejnou cílovou skupinu, je pro nás relevantní, s tím jsme se domluvili, dáme ti, tím, že máme unikátní produkt, tak to třeba i ve spoustě případech bylo dost jednoduchý, nebo po případě s našimi influencery mm-hmm. a vlastně si oni udělali soutěž o nějaký produkt nebo voucher k nám na svém profilu a řekli sledujte foodshop a to byl jako ten nejvyšší, nebo ten, to co nám, co nám pomohlo hodně vyrůst. S tím, že jsme samozřejmě pak hlídali ten engagement rate, aby jsme věděli, že rosteme správně, ale to bylo to, co nám pomohlo relativně rychle vyrůst do těch čísel, co máme. A tak to jste dělali před nějakou dobou už ne. To nejsou asi aktuální. Proč dneska si spíš myslím, že to ty lidi tak jako <laughs> sere, když musíš jako zalajkovat tenhle profil
1: a tamhle ten příspěvek a, já a podobně. Já nevím, to já to vidím
0: docela pořád, mi přijde. Ale to taky vidím. se, že my to už to neděláme tolik, protože ty jsme zkoušeli jako ubrat uh, nohu z plynu narůst a soustředili jsme se primárně na to zlepšení toho obsahu a víc jsme věnovali energii tomu té tvorbě toho obsahu, ale je vidíme, že je to prostě znát, že ten profil třeba už jako stagnuje a nejspíš se k tomu zase vrátíme a myslím, že to pořád vídám na tom Instagramu. Není to úplně, mm. úplně tak uh, jako jednil, nebo už si myslím, že ty lidi naštve. Samozřejmě nejsou ty, uh, ty GVV třeba tak úspěšný, jako byly před dvouma třema lety, to zase jako souhlasím. Ale samozřejmě tím jak my máme ten produkt, který uh, je to sice botá, ale ten člověk ví, že má hodnotu 15 000, i když uh, v retailu v uh, malou obchodní ceně má hodnotu 4, tak je to pořád
1: jako to udělá, co kdyby náhodou. Co třeba storíčka. Jako uh, máš nějaký tip na to, co ti třeba přede dobrý dávat do storíček, jako do tohohle formátu. Já teď nemyslím jako nějaký jenom behind the scenes, ale vlastně víš co ze všeho obsahu, který máte k dispozici, který ti třeba sedne do těch storíček.
0: Ale jako historicky, co byl náš nejúspěšnější nebo ty dvě nejúspěšnější jakoby, série stories, tak první byla uh, kvíz o Yeezy, o, o kolaboraci s Adidasu s Vestem, který měl vlastně největší reach v historii. A, a druhý, kdy vlastně tam byl jenom, uh, to ještě bylo v té době, kdy nebyly otázky, a byl to jenom jako jo, levá pravá, uh-huh. uh, tak to mělo velký úspěch. A pak, co byl druhý velký úspěch, a to si myslím, ještě jako lepší, je, že jsme tam dali uh, jako outlineovou siluetu, Myslím, že to bylo journey nebo easy. Teď v té době je první, nevím, který byl. Myslím, že journey jedničky a lidi nám to měli jako vybarvit v těch stories. Jakoby těma má lidi nám pak posílali, jak to vybarvovali prostě normálně v profesionálních tůlech a <laughs> některý lidi to vyplňovali prostě tisícema emoji tu tenisku, aby tam udělali nějaký jako pattern a třeba nevím, 400, 500 lidí nám poslalo prostě svůj custom ty tenisky.
1: To je hodně hustý.
0: To nám se jako udělalo super.
1: A jen tak za nic, jako jen tak za nějaká... nic to
0: My to tady většinou neodměňujeme. Pak jsme to samozřejmě řešili i s nějaký jako výhrama, ale, ale vlastně většinou to děláme jenom prostě pro, pro zábavu těm lidem.
1: To ta, ta je ale fakt hustý, obzvlášť jako bez té odměny. Je tam vidět, že máš věrnou zapálenou komunitu v
0: Já My třeba ta, ta odměna pro některý, ty, někdy to bylo to, že vlastně jako přezdílíme tených kastom do těch story, že třeba bereme deset nejlepších a je překvapivý, kolik lidí nám třeba pak píše zprávy, ale jste mi slíbili, že mi nazdílejte příspěvek a nenazdílejste mi ho, tak co se jako děje a prostě vlastně to jako zase jsme spřelídli, že to lidi opravdu jako žádají o tom, aby jsme jim dali ten mention na textory, že. to je super to je, to je super, že to je o to tako jednodušší
1: OK, dobrý hele, um, já vlastně jsem spokojený
0: a já ne, ale ne? ne, ne, ne já se ještě zeptám no tak povídaj tak uh, mě by asi zajímal ten hlavní prodejní kanál, když jsme tady tak jako řešili všechny nějaké sociální sítě a tak, a to je web samotný. Mm-hmm. Jsi schopný mi říct, odkud ten největší revenue, z jakého kanálu? Uh, přiznám se, že, že asi nedokážu úplně přesně jako určit ten jeden, ale samozřejmě. Není to asi nic překvapivého, je to nějaký Organic, Direct a samozřejmě to PPC reklamy z vyhledávačů, což asi snad ptala, aby si přihřel polivčičku. <laughs> ne, ne, to ne, mě spíš zajímalo to, že jsi jako první řekl Organic a Direct, což většinou tak jako nebejvá právě. Že... V přemocně, že nevím, jaký je poměr mezi placeným a Directem. Příště musíme pozvat
1: ještě, ještě performance. Uh, head of performance. Přesně, si je rovno, ať to má kompletní. <laughs>
0: Ale určitě jakoby, ten Google je pro nás ten, ten z těch placených kanálů největší se zbožákama. A pak a, hodně využíváme affiliate. E, takže tak.
1: Mm-hmm. Marty, máš nějaký. Ještě než se pustíme do finální, finální části našeho podcastu, máš nějaký vzkaz, který by si vzkázal? Hm, velká <laughs> slovní zásoba. E, nějaký vzkaz, který by si sdělil mladým, ať už studentům marketingu případně prostě mladým začínajícím marketňákům někde na trhu. Nějakou radu.
0: To jsem měl poslat, že si to mám připravit, takhle to bude jako to hodně, hodně freestyle. Ale uh, za mě je důležité, aby se ty lidi pořád vzdělávali, uh, nebáli se inspirovat, ať už u konkurence, nebo obecně v tom segmentu, protože uh, myslím, že spousta lidí prostě, když dělá něco na se tu příměru k té čokoládě, tak si kouká, jak to dělají ostatní čokolády, ale vlastně ta inspirace se může skrývat klidně v autoprůmyslu nebo kdekoliv jinde. Spousta lidí si neuvědomuje, že ty, ty frameworky nebo ty, ty kampaněvý schéma to jdou použít vlastně jako mezi těma značkama. A samozřejmě to vzdělávání a sledování těch trendů a, a nebát se být jako první na té platformě, protože vlastně to už je samo o sobě nějaký, nějaká věc, kterou tu značku staví tím, že je prostě ten trendsetter a my jsme byli jedny z prvních značek, samozřejmě uh, Snapbacks, abych zase byl jako konkrétní, tak tam byli o chvilku dřív na TikToku než my, nebo ne, o chvilku, nějaký měsíc, dva dřív než my, ale my jsme tam byli relativně jako brzo na tom TikToku a tvořili jsme tam nějaký obsah. J myslím, že to je důležité i pro nějaký jako image té značky, že se prostě nebojí těch platform a, a umí na něj dělat i obsah a umí se přizpůsobit těm platformám, ale to zase přesně jako musíš se inspirovat a vzdělávat se, aby jsi věděl, co tam máš dělat. Nám to taky trvalo, než jsme se na TikToku naučili, co tam přesně dělat. A dávali jsme se jako meetingy s TikTokerami, aby nám trošku jako <laughs> provedli tajemata sítě, protože to pro nás z začátku bylo trošku jako sci-fi. No, a... To je hrozný
1: bizar, jako ta sítě. Obzvlášť jako rozpětím toho obsahu. Prostě tam zalajkuješ dvě, dvě videa o špagetách a pak máš jako celý feed jenom prostě jako cooking tips.
0: Jo, to jako ten algoritmus je, je fakt super. A třeba nedávno jsem uh, jako řešil Reels, přes velký téma, že je, Reels, Reels a TikTok a jako přišel jsem vlastně na strašně zajímavé, uh, zajímavé jako, no, pro mě zajímavou věc, proč si myslím, že ty Reels vlastně nejsou tak dobrý. Já jsem si furt myslím, že jsou strašně dobrý, ale na TikToku máš prostě nějakého creatora, to ti tako ukazuje ten content od něj, ale na tom Instagramu je mnohem víc účtů, který ti agregují obsah z jiných účtů. Takže vlastně projíždíš tím feedem a jenom tam máš po čtvrtý to samé video po každý vod jiného protože oni se ho stáhli a nahráli ho tam. A tím vlastně dostáváš dojem, že už ti tam jako nenabízí nic nového. A, a když jsem jako víc času trávil na Reels, tak mě to vlastně strašně rychle znudilo. Oproti tomu ten TikTok ti vlastně furt ukazuje nový obsah. A já myslím, že zásadně jako rozdíl mezi tím TikTokem a Reels, kde ten TikTok je pořád, tak ten algoritmus je vlastně jako úžasný oproti tomu, co na Instagramu.
1: To je hodně zajímavé. Já jsem popravdě musím říct, že jako do Reels musím zainvestovat trošku, trošku víc času. Až jsme to vždycky brali, jenom jako takovou kopírku, která prostě jenom tím, že je pod Instagramem, tak hold bude jako točit větší rýčový čísla časem. A to je, to je hodně zajímavý postřeh. No, každopádně odbil nám TikTok, který nám většinou signalizuje takové jako... To je to moc daleko. No, 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 to je jako, jako konečná vždycky. Ale hezký vzkáz, Marty. Fakt jo, super. hlavně to sebevzdělávání, to je jako mega důležitý. No a teďka, Jelikož ty už si říkal, že jsi slyšel pár našich podcastů, tak víš, že na konci máme rozstřel. Dneska máme celkem hodně tady slov nebo slovních spojení v rozstřelu. Pravidla jsou jednoduchá. Já prostě něco řeknu. A já něco řeknu. Více tak, jak fungoval ten podcast doteď, nebo prostě když se dva lidi spolu baví. Pardon.
0: Nazýváme to konverzace.
1: Ano. ano. Zajímavý docela. Mm. Každopádně, ne, bude to spíš jako víc jako asociační hra. Takže první věc, která ti napadne, ať už to bude slovo, slovní spojení, věta, nebo třeba zvuk.
0: To tak mi <hým> posílal před tím, jo, ty, ty slova.
1: Ah, you wish. Anyway, takže, botasky. Foodshop. Cvičky. Tělocvik. TL5. Uh,
0: super vzpomínky a spousta zkušeností.
1: Peppermint.
0: Uh, tam jsem poprvé měl nějakou vyšší roli a to se super parta lidí. Aký Instagram.
1: Para. Edict. Nobody. Air Jordan. Tenisky. Stalin.
0: Super komunitní místo. Lenin. Mini komunitní místo.
1: Gorbačov, ne, dobrý. <laughs> okay. uh, Queens. Obcho- da- další obchod s teniskama. <laughs> <laughs> ne, dělám si
0: tak, si. To už je taky A vlastně.
1: no, uh, Boty. Vášeň. No tak jo, já myslím, že, že to bylo krásný. Vyčerpávající normálně. Zakončili jsme to na srdíčkové notě.
0: Já jsem zapil pití hlavně,
1: takže se rád, že se napiju.
0: <laughs> <laughs>
1: no, to je pravda. Tak jo, tak jo. Hele, Marty, moc krát děkuji, že jsi k nám přišel do Kreativec podcastu, že jsi nám věnoval tady hodinku a něco. A... No dík. Taky díky, už jsem si to. Do... to jsme se do toho dneska pěkně obuli, co? <laughs> jeden přešlap vedle druhé. Tyjo, samá bota, samá bota. No ale jinak si myslím, že ten podcast naopak byl jako obsahově super. Já jsem se hlavně dozvěděl spoustu nových výrazů, který jsem nikdy předtím neslyšel a podle mě už je taky nikdy neuslyším. (laughs) Ano, tenisky, kultura sama o sobě, ale od Martina super jako obsahová inspirace. Pokud se to líbilo i vám, tak nám to hlavně nezapomeňte dát vědět dolů do komentáře. Pokud se vám to nelíbilo, (laughs) blbí no, (laughs) Snad snad příště a to je za dva týdny. Tak naslyšenou, mějte se krásně.